0: 江湖追杀令啊！西头帮这帮逼崽子有一个算一个，逮着了给我奈个放血，妈骨灰都给他扬了。夸基，给你阿、啊、秋逮走了，给你带到一树林子里头，咔咔给你埋那儿。找人过来交钱来吧。你给了一个电话，说家哥，我大哥，让我大哥赎我来。然后我就带着钱去了，嗯，然后把我也埋那儿了。你这根我这根儿，哎，对对吧？就完成了，这任务完成了。土炮这威力大，据说那威力非常大，大杀器啊！这
1: 个我听安旭说，那会儿他老爸就靠这个手艺行走了一半江湖，<笑>做这个手冲的这个啊
0: ，这是有传承的吧
1: ？然后安旭那会儿跪地想学，他爸不教，这幸好早早没
0: 学会，<笑>要不今天我就讲他的故事了。对，哎，球这方面你挺有经验哈、啊！啊，我也有兴趣过一次。<笑>我这一说，一看，好像、啊、你这两眼放光，条条是道啊！<笑>没有，没有，不光彩的过去都是。欢迎大家收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，小编会拉您进我们的微信群。欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥。大家好，我是秋。你知道秋这个跟你录节目吧？我一直有一个担心，什么呀？我就怕你接不上话，然后咱们的节目时长就不够了。我尽量啊，嗯，因为黑老师啊，他万能捧，你知道吗？嗯，然后安旭呢，可以犯傻逼。<笑>你这两方面的技能好像都不太具备。
1: 对，由于按这人嘛，这个节目要严肃一点我就说话要斟酌点他过
0: 脑子，不能胡说八道。吧。不，你还是胡说八道吧，<笑>要不衬不出我聪明来。<笑><笑>行，那咱言归正传啊。前段时间啊，说了好多咱北方的这些呃黑恶势力的覆灭记，嗯，特别是东北的，
1: 对，非常精彩
0: 啊、呃，大家很爱听，很支持我。可是呢，也有咱们这听众啊，这个有意见了。嗯，得讲讲南方的啊，我觉得人说的也对，没错，啊、不能因为咱是北方人就老讲北方的。嗯，南方的我感觉更离谱，因为他们好像都贩毒嘛、嗯，以这个为准。哎，对，他们呀，不光是说有涉毒的情况，嗯、再一个呢，凶残程度啊，其实我捋了几个案子之后，我发现啊，要高于北方的。嗯，就亡命徒呗，就是真正的亡命徒。对，而且呢，就是没有什么像北方这边我讲的上次讲那个光哥那个。挺他妈江湖的，嗯，他们没有，就是社会这一块的，就是你死我活，<笑>就见面就是比比比比比比，<笑>哎，对，啪啪令啪令乒啪,啪,啪,啪,啪,啪，就是哎，还有什么呢？就是不讲武德的人居多啊，偷袭啊,啊，对啊，对你这个什么，咱们约一下子什么的，这没有啊，啊咱不走江湖道，对对对，可能他们那边野狐也不太多，约下不方便啊，嗯、那江河子太大了，<笑>那咱就说今儿这案子啊。这事儿是怎么引起来的啊？怎么让警方尤为重视的？嗯，是一九九九年的十一月一日，当天晚上啊，广西北海市有一个叫“西头帮”的组织。西头帮？对了，是洗头发。洗<笑>头帮，我
1: 操！盘踞洗头房，广西半边天，我叫
0: 刘一鞭。操，<笑>这他妈都哪的词儿啊？当天晚上这起案子就跟这西头帮有关系。嗯，其实案发的起因啊，特别不起眼是两所娱乐城的保安发生了口角。嗯，后来干起来了。问题就在于这两个保安背后，啊，势力。哎，也就是说，这个娱乐城老板的势力就跟两大帮派有关系啊、哦，就必须要以场货并呗。那必须的。嗯，而且这俩保安刚一干起来啊，警方就接到报警了。嗯，马上到现场。做了调解，给俩人带回去了，说说呗，批评批评，嗯，把你大哥叫过来呗。我操，是吧？香港那一套啊？啊，那那倒没有，过来喝茶啊？那倒没有，这个还是属于咱们这边的啊、嗯。把你俩往那一扔，先不理你啊，先冷静，你先冷静冷静。嗯，你什么时候想跟我说了？那得看我有没有时间听你说。嗯啊，你们已经进来就老实点吧。哎，秋这方面你挺有经验哈。啊，我也有兴趣过一次。<笑>我这一说，一看好，像你这两眼放光，条条是道啊！<笑>没有没有，不光彩的过去都是。那之后啊，这俩人跟那儿跌了一宿。嗯，啊，你这警察嘛，晚上逮你那没工夫审你。嗯，事儿多着呢。啊，第二天早上九点还有一早会。啊，能调解就第二天上午调解，调解不了你们俩就直接啊预审，分局预审啊。我操！后来呢，调解完了，就跟那个相声里说的那似的，那个丁文元、嗯、啊，他们那个。他没妈接啊，我们俩蒙兄弟，口头语没妈接。啊、呃，这俩人就开始犯怂了。那么十一月二号就把这俩保安放出来了，放出来之后这事儿可不算完。当地有一位大哥，嗯，叫李昌玉，他有一兄弟叫李昌海，纠结了七名重要的打手，就对对方的娱乐城进行了血洗。我操！当天下午五时，也就是十一月二号的下午五点。这个李昌玉就纠结着手下这帮兄弟，带着水管、螺纹钢、猎枪、砍刀、匕首等多种凶器啊，还有什么二踢脚、窜天猴、嗯、大麻雷子啊？对，就是
1: 专业，就是玩对，
0: 对，我有钱我不使，我就点炮仗，<笑>我他妈就是玩我就听响儿。对、哎，冲到娱乐城里之后啊，这个为首的小弟就先把这个礼花弹给点着了。嗯，滋儿梆，叮当，嗵，就他妈一顿炸，好家伙！伴随着这个礼花弹的声音，就有别的声音出现了，嗵哐，这是什么二 D 脚，这是枪声啊、哦！他先拿这个礼花弹往娱乐城里炸啊、嗯！这人一四散奔逃，他们发现啊，只要是穿着对方工作服的，就拿大喷子喷。我操，真他妈狠！而且你琢磨呀，这喷子这东西他妈没准啊
1: ！对啊，霰弹枪
0: 。对啊。这时候娱乐城里头有那个什么游戏机呀、啊，什么这个玩各种东西的啊，钢管啊，都操了<笑>对对对对！那来这儿娱乐的这个这个同志们，嗯，就遭罪了。是啊，说不知道来你们这儿还有这项目呢、啊，怎么现场烟花表演、啊太了呀？太刺激了，整不了啊，肋巴叉的给我崩碎了都，<笑>都脑瓜子给我干放屁！我操！当时呢是多人致死致伤，嗯，警方也迅速赶到了现场，那咱们就得说说了。这伙人怎么就这么牛逼？是啊，先讲为首的这两个人啊，嗯，这个叫李昌钰和李昌海啊，从一九九三年一月到一九九九年十一月，也就是说刚才我讲那个血洗这个娱乐城那个嗯时间啊、嗯，就这个中间这范围，嗯，连续作案四十多起，我操！有数据显示说呢，呃，受伤上百人，死了十来个；有数据显示说呢，啊、呃，死了是八个。受伤几十人，就是经他们之手的案件呗。哎，对，好家伙，甚至在审问这两个人的时候啊，就为了确认这个具体数字啊，嗯，一个案子一个案子的翻。那这俩人呢，就表示说这个啊，我们手底下的这个哎无名之鬼太多了。好家伙，我他妈也记不清了，真狂。还是老套路，咱们讲讲这两个人的背景。嗯，在二十世纪九十年代初啊。也就是说，你跟安旭可能还穿开裆裤的时候，对，刚诞生，啊、刚诞生、嗯、啊，也有可能是个细菌啊。九<笑>三年嘛，对吧？九三年那可能还没造出来呢。哎、对对，你们还属于设计图纸阶段啊。<笑>也就是说，在这个时期，李昌钰和李昌海啊，初中刚毕业。嗯，他们俩呢，有一大哥，这大哥这名字一听就像大哥的名字啊，叫何向东。我操！声巨大了，这个。哎，这个名字也好听，你就觉着你就比这李昌钰、李昌海叫着就是吧，有点霸气。对，这仨呢都没正当职业，经常纠结在一起啊，打架斗殴、缺
1: 钱
0: 啊，就干点这事儿。嗯，强拿强要，就是我缺钱了，我也不打工，哎、嗯，我就抢别人的，我就是玩
1: 对，就是玩、啊、哎
0: ，后来呢，有一些人就慢慢加入他们，随着越来越多的这个闲杂人等啊聚集在他们周边，西头帮就成型了。这个老大是何向东，起初啊，他们就跟校门口的小痞子没什么区别，嗯，结结学生啊，啊欺负欺负落单的女性啊，对，啊洗劫点财物，骂骂老师，哎，对对对，<笑>没什么大气候，嗯，但是在社会上多年之后啊，他们觉得不行，学生没几个钱，而且呢，一旦说把这个孩子呀造成比较严重的伤害，这个社会的恶劣影响性比较大，对，不值，没错。那么在当时呢，北海市还有一个犯罪团伙，主要在城东区，因此呢被称为这个东头帮。哦，这个这个西头和东头。哎，对对对，啊、哦，当时这个东头帮啊，已经有点小规模了，成长起来了。对，做的也有点样了，弄个什么台球厅啊，嗯，或者说找一个破民房往里塞两台这个游戏机，老虎机。哎，还没老虎机呢，就跟我们小时候玩那个就普通游戏机。啊，街霸什么？哎，有对有街霸，有九七，然后九三年那时候可能还没有九七呢、嗯，就是有点街霸对对对，街霸什么的。然后有几个麻将机啊、哦、啊，就那玩意儿，反正已经开始涉及娱乐场所了。哎，对对对,对、嗯，这两拨人啊，西头帮这边就是除了打架之外什么也不干。嗯，东头帮呢已经有那么零散的三个两个的这个小据点，或者说买卖收入。可是呢，这个西头帮的人呢就经常出入这种场所，干嘛呢？就是比方说吧，咱们说这个打麻将这机器啊，咱们都知道，你把钱续够了，他就该爆了，啊，那该出钱了，他就跟这贼着。哎，你比如说球你续的差不多了、嗯，老安过来给你一大嘴巴，滚蛋啊，滚犊子，嗯，
1: 去个嘚儿的
0: 、啊，走了。然后他往里头续俩币，这币还不是他买的，他切别人的，嗯、哗啦哗啦出来一堆。他呢就扩张到这个东头帮的那个地盘了，嗯。那人家一看，我操，你老我这捣乱了，人家不来我这玩了。是啊，那咋操不干你？西头帮这些人呢也挺横，我去个嘚儿的，你还干我、啊？操，老子给你鸡的都给你砸了，嗯，电线挨个给你绞喽，真狠。后来两拨人呐就结怨越来越深，嗯，直到西头帮的人想做掉东头帮的这个大佬，东头帮这个大佬他姓赵。那有一回呢，他就去这个手下的这么一个。宾馆玩去，嗯，说是宾馆啊，就是一个藏污纳垢之地，啊、
1: 哦，就是自己的据点。对
0: ，三层小楼，一层呢有这么两个厅，一个厅呢是游戏机厅，嗯，一个厅是录像厅，上面呢有一个吃饭的地儿，然后有那么几个房间，干嘛呢？就是你能来我这吃饭、打游戏、看点黄片然后上头还能啊嘚一炮，啊、哦，就大概就是这种地方。你想啊，他来自己小弟的地方。自己家的产业，他不能带着好多随从什么之类的，嗯，没有必要。对啊，恰好李昌海当时就在这儿，一看，我操，孙子一个人来的，嗯，手下小弟也比较分散，周围没有人看场子的也不多，那我操，立功的机会来了，是，咋长操我就是必须他妈的整死你！当时他手里也没什么家伙，拿着一把攮子就冲上去了，嗯，这个姓赵这大哥呢，自己来到一个小单间儿。点了俩菜，什么溜肥肠啊，锅包肉啊，啊，全是全是北方菜，<笑>咱也不知道广西人吃啥，平时在<笑>这个演绎一下子啊、嗯，冲进去了。但是呢，这个李昌海呢还是小、嗯，紧张了。你想，他初中那会儿开始往外混，混到这会儿呢，也无非就是也就混了三五年啊，对，十八九、二十还属于小孩的范畴，嗯。但是那姓赵的大哥已经在社会上很多年了，随机应变能力非常强，嗯、拿着板凳子一挡这刀，劈里啪啦跟那个单间一打架，小弟们就听见了，对吧？嗯、那给、个、围了，围了，围了之后呢，这个李昌海就从二楼这个窗户跳下去了，哎呦啊腿给摔断了，呱呱一瘸一拐的就跑，这帮人就追他，半道抢一摩托，嗯，一脚丫子给骑摩托干飞了，嗖就跑了。那这回呢？姓赵这位大哥一看，我操！我原来以为你们都是些小痞子啊，就跟这儿打打闹闹的。我操！你这是他妈的要动手杀我？嗯，江湖追杀令啊！西头帮这帮逼崽子有一个算一个，逮着了给我奈个放血，妈骨灰都给他扬了。那么这个西头帮这大哥呀，东哥，你听，既然事情已经走到这一步了啊，我这兄弟呢也是为了帮派出力，嗯，这个时候不能怂。
1: 对，撕破脸
0: 了，那就撕破脸，那就干吧，干,干就得嘚儿的了。操，在一九九三年元月二十七日的晚上，案犯李昌玉、李昌海、张伟光、包定胜等人摸清了这个东头帮姓赵的这个赵老大的动向，带着猎枪、土炮，这土炮后来我特意查了一下啊，嗯，不是说那个咱们打日本鬼子用那个大土炮，它类似于一个土铳吧，嗯。只能干一下，但是呢，不是枪的形状，就是一个怎么讲，就类似于一个，呃、哎，钢管挺粗的、嗯，里面装药量特别大，前面装上铁砂，拿一棉花给塞上，后面这有一个类似于砸炮枪那个底儿，嗯，砰一撞，这通就打出去，
1: 就只能一发
0: ，那只能一发，而且啊，它这个基本上是用这个暖气管做的，啊、嗯，也就使这一回，因为你反复使用，它就对它就炸膛了、嗯，暖气管是焊上的嘛，它有焊口。嗯，时间长的受不了
1: ，这威力大，据说，
0: 啊，威力非常大，嗯
1: ，这要是当面给人一下子，我
0: 操，那受不了，他都是把那个铁丝儿，嗯，拿钳子剪碎了，然后装进去，装药量也大，装的铁丝儿也多，铁丝儿那碎渣子还有碎钉子、嗯，前面拿这个棉花头堵上，嗯，大杀器啊，这个。我听安旭说，那
1: 会儿他老爸就靠着这个手艺行走了一半江湖，
0: <笑>做这
1: 个手冲的这个啊
0: ，这是有传承的嘛。
1: 的然后安旭那会儿跪地想学
0: ，老爸不教、啊，这幸好早早没学会，<笑>要不今天我就讲他的故事了。对，其、就、实、是、就是一少年，哎，对对对，在学校里让人跪下，哎、对对对给人一手冲。这玩意儿挺厉害的，嗯，这个说到这啊，说句题外话，就是这个东西啊，老刘当时也给我讲过，北方跟南方都有，北方跟南方的这个方法，就是说这个武器知识还不太一样啊、哦。北方的有木托，啊、哦，还规整点啊，它可以更换这个枪管儿、哦、啊也就是说这个暖气管儿，他准备好几根儿，他往这木托上一架，后面都有底火，有的俗一点的呢，就是说这个手艺差点儿的呀、啊，他他妈弄一鸟儿，你知道吗？哦他后面是一炮仗，拿黄泥堵死了，嗯、前面是火药，用这炮仗引这火药，然后炸这东西。好一点的呢是屁股那儿带一底火，他往这木托上上，上完之后，哐开一下就给这个枪管扔了。嗯，再上一根添好药的，再怼这木托上。嗯，他是这么玩的。有时候一人带好几根。我爸当警察那会儿啊，抓到过这帮人干这个。再有就是什么呢？北方这边用这个钢珠的多，就是那个轴承里那钢珠，嗯，用那个多。南方呢，用铅帽还有铁丝的多，嗯，啊，这个不太一样。包括还有什么呢？就是有些人吓唬人啊，这个在北方就特别多了。吓唬人干嘛使呢？他往里搁大盐粒啊啊，就是崩出去也打你个皮开肉绽，嗯，而且特别疼，
1: 因有盐
0: 嘛，沙的很，真他妈坏，特别孙子。那咱们言归正传啊，嗯，还说回这个案子来。当时这个赵老大呀，他在北海富丽华大酒店的这个迪士高舞厅。这搁那摇头呢、啊，嗯，就指向闪耀的灯球。对，拜打电话了，听不见，摇头呢。嗯，那这个时候，以李昌玉、李昌海为首的这一票人，嗯，就冲进去了、嗯。说到这儿啊，就跟咱们前几期讲的不太一样了。你看这个东北这个光哥，嗯，他肯定冲前头，一马当先，大哥样呗。哎，对，但这就不是了。小弟们往前一冲，啊，这东哥叼根烟，后面等着，手里拿一土炮。嗯嗯准备收人头、渡债，这帮人一冲进去，奔着这赵老大跟他手下的这个第一打手叫马华的这个人就过去了。当时就把手里这长枪短炮全招呼到这俩人身上了，当场被打死。舞厅里玩这些人，知道吧？摇头这些都蒙灯了。嗯，蒙灯之后四散奔逃啊！这帮人呢，就也不分青红皂白，因为不穿制服啊。那很多看场子的小弟他不是穿工作服的呀。对，那就见人就打。我操！手里这个火器用完了呢，就上冷兵器啊、哎，铁棍子、镐把子、板儿敲啊。当然这是这个咱北方那边的啊，人那边使啥咱们不知道，<笑>但是这只能这么这个这个理解一下补，那、哎、脑补一下子。那么这一战之后，不单打掉了东头邦，还把东头邦很多这个手底下的这个产业啊，嗯，化为己有，吞并，吞并了。老大一死。那这个手底下这帮小弟呢，好多东头帮的小弟就加入这西头帮了
1: ，嗯，就倒戈
0: 了，倒戈了，咋的我得活着呀，是吧、啊？而且这帮人太他妈生性了，上来就干我啊，就一点江湖道义不讲，不讲武德。你说咱俩好歹盘盘道啥的呢、嗯？我搁那摇头呢，你擦，啊、对呀、啊，你也不下个战书，是不是<笑>对？对，不讲武德，真是。把东头帮打败之后，他们就开始继续招兵买马，置办产业。后来呢，就涉及到这个赌场、高利贷啊，等等等等这些手段，甚至贩卖毒品、抢劫、敲诈勒索，就基本上吧，祸害人的事他就都干了。嗯，成体系了。嗯，除了经营自己的产业之外，他们还干什么呢？收保护费。嗯，我自己手底下有厂子，我也得骚扰骚扰别人的厂子。一九九三年十一月，几个中层领导人啊，就是这个西德邦手下这些中层领导人。嗯，就开始干起这种生意了。干嘛呢？就跑到别的这个游戏中心，也就是说这个街机厅啊，嗯，开始捣乱。进去啥话也不说，哎，我就不打游戏，就搅你家电线。我他妈就是玩哎，就是玩就是玩啊。你人不来，我就拿这个大钳子搅电线；你人来了，我就他妈大砍刀砍你。我操，贼他妈凶！后来怎么办呢？说这么着吧，我把你东西弄坏了，你这买卖也开不了了。你一个月给我三千块钱。我负责让人定期来给你修东西，嗯，啊，你这就是保护费了吗？是啊，对不对？那没办法啊，很多这个老板生意好点的，那我交就交了；生意不好的，去他大爷，我不干了。不干之后，这些东西还不让你拉走。其实游戏机都是好的，只是线被搅坏了。对，啊，那不让你拉走，拉走不行啊。开门有开门费，就是他已经把人家老板的店给锁上了啊，我给你收一开锁费。啊，然后再给你收一搬运费，然后再给你收一卸货费。好家伙，那没办法，我操的，那要不就交钱，要不就把东西送给人家不要了。嗯，很多人都干不下去了，就极其的不讲武德。是那边呢，也没有什么说老大之间啊，咱们达成个什么协议啊，是吧？这儿你别管，我别去你那儿。嗯，没有，一家独大了、这个。嗯，一般情况下，这个黑社会组织啊，嗯，当他们。完成了原始的资本积累之后，就不再干这种打打杀杀的事了。嗯，但是这个西头帮不是，他们还得干是、啊。而且呢，这个打打杀杀还不仅仅是限于抢地盘他们还抢劫。我操！这一般情况下就是小的犯罪团伙刚刚起步的时候干的够的，是、啊、他都干，他都干，就是他已经有买卖了。嗯，这个规模也很大了，还组织抢劫活动。
1: 留恋对，也可能<笑>。啊，也可能，
0: 这就相当于什么呀？捞鱼你用绝户网，嗯，啊大的小的你全都给捞了，还敲诈勒索，夸鸡给你啊球逮走了，把你身上财物洗劫一空还不算，给你带到一树林子里头，咔咔给你埋那儿，我操，找人过来交钱来吧，绑架呗就是，啊就差不多，嗯啊，然后更孙子是什么呀？你比方说，说交钱给一电话，那会儿也没有手机大哥大啥的，嗯，你给了一电话说家哥我大哥。让我大哥赎我来，然后我就带着钱去了，嗯，然后把我也埋那儿了。你这坑我这坑，哎，对，然后让你给你大哥打电话再，那就不打了。我操，就直接办了就啊，我、啊、操，对吧？就完成了，这任务完成了啊。所以说很不讲武德，甚至还有什么情况啊？比方说联系老安，嗯，说我买点面面啊，我要整一下子，嗯，鼻炎了，哎，我整点面面，老安就来了，说咱交易吧。啊，带着比较多的面面，带了三斤半啊。好比说，嗯、一来得，连面带钱全让他给抢了。我操，黑吃黑，就玩黑吃黑的。然后当地呢，因为他在这雄踞在这儿啊，别地儿的这个黑恶势力又进不来。那当然了，说我的货被抢了，那后头这个大毒枭们那肯定是不干啊。可是当时啊，在广西这一带啊，毒枭这儿有好几层，嗯，你真的找不到那个说，呃，像我原来讲的那种超级大毒枭。甚至说自己都有军队那种，他有军队，他也不敢开到他妈城里头，他妈的，他跟你这火拼来啊！对，反正就来一个办一个。当时抢呢，刚才我说这三斤半有点夸张，小额的，嗯，啊，这个多少多少克的，他就都给弄走了。对，要不然你抢太
1: 多了，人直接急了
0: 啊！对，他呢单独抢的数量虽说不大，嗯，但是只要是卖这玩意的，他都抢。真他妈狠！你比方说你是底层小弟卖这个的，嗯，你今天丢了这个时刻，你没办法，你只能自己把这个钱赔给上家。对，上家不管你，是吧？你不是直接把我的货抢了，你是把我的最底层的分销抢了，嗯。所以说他也惹不了太大的事儿。当时呢，他们还分了好几支部队，嗯，有的部队就专门负责看场子，有的部队呢就负责是收保护费，有的部队就是在街上抢劫。甚至还出现过什么事儿呢？比方说，你我老安，咱仨是一小团伙儿，嗯，咱仨也没有什么实力，就干点奇抢的事儿。然后呢，西头帮这些人呢就盯着咱们，嗯，咱们刚抢了一包，咔嚓就过来截胡，给我抢了啊！就给咱们仨全办了。操，咱们仨抢的包以及咱仨身上的东西，就全都得上交，没有活路，就是。那活路是不是就只能加入他们？对呀、啊，你就加入呗。那没办法，嗯、就相当于非洲大草原上。你看这猎豹好不容易逮了一羚羊，嗯，立马这个狮子啊或者猎狗就来了，嗯，给这猎豹就干跑了，他们就给这个拖走吃了就。就他们还在赌场放高利贷，啊、哎，又骗你来玩，甚至有一些根本就不是诱骗的，薅你过来，薅你过来，嗯，做局套你。你说我没钱了，我操，我今儿被他们掠到这儿了。像有的老板、啊，我操，认栽呗，我赔两块钱、嗯，两块钱我全输了，我走不行，你从我这借，你从我这借。嗯，借完你家赃物套接着玩，真他妈狠！就逮着蛤蟆，必须攥出团粉来。<笑>当时就有一位姓冯的老板，嗯，在他们赌场一宿输了一百多万
1: ，好家
0: 伙！这一百多万包括高利贷啊，嗯，总共就是说这人损失了一百多万。但是到了这个时候啊，已经完成原始资本积累的西头帮的大哥啊，这个东哥，嗯，就开始厌倦这样的生活了。就时常跟手底下小弟说，咱们该转型了。是，这是符合一个正规套路的。对呀、啊，做正经买卖。对你得有一个哎正经八板的外壳。嗯，你干娱乐城也好，你歌厅、洗浴什么的都行，你得有一个正经八板的外壳。你不能老干这个，这东西朝不保夕啊。上面说办你不是给撵了吗？那对啊，嗯。而且呢，这个时候这个何向东呢，发现有点控制不了这俩兄弟了啊。啊，就是这个李家兄弟把握不住了。对，后来呢，他一想，那拉倒吧，既然如此啊，我呀、啊、就打打游戏，玩玩小妹儿，能弄,弄点这个啊，就就完了啊。可是呢，这个李昌钰跟这个李昌海一看呀、啊，说这不行啊，东哥没有上进心啊，<笑>这个怎么培养咱们这支狼性的团队呢？嗯，对不对？你得你得支撑起来啊，你这样萎靡啊，你不行啊，你原先那发型呢？嘿<笑>嘿怎么跟这个何向东说啊，也不好使。何向东就劝他们：“啊，咱们现在手底产业已经这么多了，你们兄弟们吃好喝好玩好，我这儿也不缺钱。嗯，哎，我就是玩儿，我打架杀人没意思了、嗯，我得享受啊！打这么多年仗，我玩会儿怎么了？接着奏乐，接着舞。哼，这个李师哥俩一看不行，到了改朝换代、嗯、推陈出新的时候了，要造反了，准备反了。”在1995年2月的一天，这个东哥正在自己的厂子嗨呢，吃完饭喝完酒，爽了两下，找一小老妹儿，啊，小屋一呆，聊聊文学。这时候这哥俩就冲进来了，二话没说就把东哥跟这小妹儿全给挡死了。东哥活着的时候啊，好多手底的小弟呢，因为东哥的训导，嗯，还规矩一些，毕竟大哥有转型收山之心。啊，手底下小弟们，那肯定我得响应领导号召啊！是我得跟随大哥的脚步啊！慢慢的呢，在社会上也比较收敛。嗯，可是李氏兄弟把大哥做掉之后啊，执掌了这个西头帮，变天了。嗯，必须给我扇起来，曾经的属于我的都拿回来。哎哎，西头东头这一块的，谁说话也不好使。较劲就累不岔的给他干骨折，卸他累不岔就不行。让西头再次伟大，哎，<笑>不再低调、嗯、啊。那后来呢？他手底下这帮小弟啊，因为老大的这个气质啊、情绪的变化，嗯，也开始有变化了。到了什么份上啊？就是无视法律，无视生命。嗯，有这么一次，李昌钰手下的一个打手吧，咱就说非常骨干的一个人。有一天，他走在街上，看见一家门脸门口啊有只小狗，嗯，挺好玩。他就跟这狗斗，先开始呢，好好撸这狗还没事儿，一会儿呢，孙子就犯了箭了，给这狗一小嘴巴，嗯，揪揪耳朵，那小狗人不乐意了，我操，操的，你这咋整的？你干啥呀？侮辱我啊！你侮辱我！我虽然不是人，但你是真的狗。对、啊、对，对<笑>抢食儿的时候啊，就是他拿那火腿肠就来回逗这小狗嘛。嗯，哎，你吃？哎，不给你。哎，你还、啊、吃？哎，擦，傻逼没咬着。这小狗往前一抢，这绳儿，砰
1: ，给了他一口
0: ，啊、给了他一口。我操！当时就把这狗拎起来，在地上摔死了。这主人就急了，刚开始跟他家小狗斗啊，他就不乐意。你这他妈的，你老捉弄我们家狗，但是我不敢惹你啊。你这回把狗摔死了，操！这兔子急了还咬人呢，谁还没点脾气啊？我操，我得跟你理论理论吧。嗯，话没说三句，这小子就把土枪掏出来了，照这老板波棱盖上就一枪。我操哇！再他妈废话，把你丫跟你家这狗全他妈埋了。然后拿枪指着店里的这个老板老婆孩子，我连他们俩都宰，那谁还敢说话呀、啊？是，一向老实了，像诸如此类的事情，西头帮的手下干的多了，日常。而且这帮人呢，还他妈跟神经病似的。你说自己旗下啊，嗯，有这个游戏厅，有录像厅，有啥洗浴中心啥的，哎，不去，就跑别人那玩去。嗯，有这么一小子到别人家的娱乐城玩赌博机，输了。啊，输了之后呢，让老板赔他钱。老板并不认识他，不知道他是西陀帮的人。一琢磨，我操，你他妈疯了！<笑>你他妈咋想的？你到我这输钱了，你你让我赔你？嗯、啊，那他妈的你要赢钱了，我让你撂下行吗？是啊，对不对？赌博机这东西就是他妈有输有赔的，你要不你就别玩。后来这哥们说呢，行，你等我，嗯，你说着啊啊，在这等着，就你等着。哎，出门打一电话。<笑>让手底下小弟说，把我那大五连喷给我他妈拿来！我今儿要打丧尸！哎，这老板呢也觉得孙子吹牛逼呢。嗯，把自己手底下看场那小弟就都带来了。嗯，拿着这个什么啊，就是镐挖子、板锹，嗯，准备他妈、啊、来了就歇你，我就看你今能找谁。对，不一会儿啊，来了这么一辆那个面包车，下来五六个人，下来五六个面包人。<笑>啊啊啊、下来之后。从这个麻布口袋里，把这枪就掏出来了。嗯，我操！这老板一看完犊子，赶紧他妈撒丫子撤，没跑了，让人就打死在自己的电玩城门口了。啊！你就说这帮人多他妈操蛋吧！还有一起案件，在一九九九年的九月，到一家服装店，嗯，买衣裳。咱这社会人，咱得有装扮啊，得有貂。啊，对，得穿貂，然后胸口得有旺仔牛奶，是不是？<笑>小人儿，那要不咱没有社会人的气派嘛，对不对？再加上这个广西这一块贼拉冷，我必须穿一貂啊！嗯，操，我这胡说呢啊！<笑>来到一服装店门口，买了双皮鞋，五百来块钱。嗯，这人呢就给了一百，然后你还得饶我点鞋油，请这个讲价方法。我操，这服装店老板一说，你这不大哥你，你你是喝了吗？嗯，但凡有盘花生米，你都不能喝成这操性、嗯。几个菜呀？啊，是啊。他说这不一样啊
1: 。是啊。我谁呀、啊
0: ？我什么身份？我啥身份呢？我跟你讲，我穿上你家这鞋，搁街上一溜达，哎、啊，以后咱们啊，就是这个北海市这一块的社会上这些人，方方面面的社会小老弟们，那必须都跟我效仿，得穿跟我一样的。嗯。都到你家买了，到时候你咔咔的，那老板也说别操蛋了，你买他妈一双，我就亏四百。你家社会上全来，我他妈亏多少，整不了，大哥啊，这高低不行。后来呢，这哥们一说，那我多买点儿，你能给我便宜点不？你说大哥，你要这么聊还行。你说你买点啥吧。之后这哥们儿呢，就大概啊，从这服装店连衣服、裤子、鞋啊、皮带、手包等等的，划拉了,了一万多块钱的东西，撂了一千块钱，这。<笑>老板说：“你没点病吧？你有那个大病吧？<笑>你他妈你得治治我操！要不你走个医保吧行吗，大哥啊？”然后这哥们一听，我操的！你可能真不知道什么叫黑社会啊！嗯啊，你这么的吧，我呢也不白拿你东西，我给你一千块钱，我再找些人把你店重新装修一下子。一个电话来了一票小弟，噼啪一顿砸，把店主还给打了。可以说啊，从1993年到1999年这段日子当中啊，这个西头帮对北海市的危害，那简直是不可估量的。嗯，像咱这规规矩矩家的孩子，我别他妈去电玩城，我别去你妈洗浴中心，我想看电影，我去他妈的正规电影院，我别看那他妈小黄盘去，我能躲着点儿。对，这不行啊！我操，你他妈哪儿你也躲不了，走在街上，人家还专门有一帮人是他妈负责抢劫的。对不对？你好好开着店呢，来人就一千块钱要，要要拿走他妈的一万块钱东西，这就等于说是当街明抢，没有区别了。是，从普通老百姓到做小买卖的，再到其他这个涉黑的一些这个啊其他团体吧，咱就说，嗯、就没有落着好的，命案也特别多。那么呢，就直至刚才我说的啊，到了一九九九年的时候、嗯，这一起案件，警方终于收集到了足够的证据，把这些人在当场就给捂住了。嗯。抓走之后啊，经过审问，他们相继交代了自己的犯案罪行。那么为首的六个人进行了枪毙，其他的人啊判了有无期、有死缓，还有这个不同年限的徒刑。那么在一九九九年的时候，危害广西北海市的这个西头帮就被彻底打掉了。嗯，说完他们在广西还得提另外一个人，这个人的小名啊。或者说他的外号叫华仔，嗯，很帅，这个名儿不错。此人呢，出生于一九六三年，大名叫张树辉。初中毕业之后啊，他从家里拿了点钱开始做生意。这人啊，他们家啊，可谓是一个黑恶之家，世家，世家。嗯，家庭成员个个凶狠毒辣，骁勇善战，人见人怕。好家伙，可以说啊，在梧州这一带很吃得开。那么在生意场上呢，它也是无所不利，嗯，就是比方说你这有一项目，嗯，我也找你做，这个华仔也找你做，虽然说在标书上看啊，或者说等等这个硬件条件上看，嗯，你跟我合作应该更好，但是你一琢磨，你这身子骨可能扛不住他妈的华仔折腾，是，你就跟华仔合作了啊，这无形的压力是吧？对啊，被迫的选择。那么这张氏家族啊，可以说就是以放高利贷。起家的，到了这个华仔这一代，那家族已经很有实力了。嗯，他也走上老路，到处放贷，专找什么吸毒的呀、社会闲散人员啊，还有好赌的，啊，或者说家里有急事的，我就给你放高利贷。嗯，还不上那剁手剁脚，给你媳妇带走。嗯，嘎你俩腰子，物理催债。啊，对，就是最简单的，<笑>简单粗暴。嗯，啊，说实在不行，你把你媳妇抵押在这儿。啊，我们带着他这个卖淫去，嗯，还这赌债，或者说呢，你是这个干这个的，嗯，确实没钱还，家里房也卖了，啥也卖了，但你还得抽，嗯，那怎么办呢？你这样，你不欠我多少钱吗？你去把谁谁给我干了，还这钱去啊！他们就以这种形式形成了一个非常恐怖的组织，而且呢，这个华仔啊还给自己一个绰号，叫他妈及时雨。<笑>什么意思？就,你呀就是你要不缺钱吗？啊，我直接给你送。哎，我直接给你送现金啊！你说什么时候要？一个小时拿到你面前啊！这是一个承诺，是自己这公司的这个叫什么宣传语言。哎、对对对，<笑>我无论你是谁，我无论你有没有抵押，只要你缺钱，你就跟华哥说，华哥就借你。哎、啊，只给。没错。那么这个华哥啊，这个江湖人称及时雨的这哥们儿、嗯，手底下有典当行，还有物业公司。那你想黑社会开的物业公司，那好不了啊！你的物业费都收到二零七七年了，那<笑><笑>差不多啊。而且这个可以说就跟过去这个旧社会这苛捐杂税似的，嗯，啥费都有，什么停车费咱就不说了，嗯，最基本的最基本的停自行车都得收啊，都得收啊、哦。还有什么行路费？行路费？他妈的路是我们铺的，你这老走回头给我们这砖头子踩坏了呢，我们每年得养护啊，行路费。说这个你们家跟这儿准备装修，那装修保障金咱就别说了，嗯，但是人家物业公司这保障金人家是退的，他们是不退的，嗯，你还得用我指定的装修公司啊，我说去哪儿买什么就买什么，嗯，甚至有的说呢，你要装修就咱就统包，没有说轻装辅料这么一说，我给你装了，你就别管了。那么华仔从出道啊，在长达三年的时间里头，实施了违法行为三十多起，被害人高达四十多人。造成四人重伤，三人终生残疾。
1: 嗯
0: ，还有更要命的是什么呀？你比方说吧，像咱们宅导好孩子，嗯，我也不干这个，我也不打牌，我也不不不不整这个事儿，那怎么办啊？那那不行，那你也得管我借钱。哦，就想给你啊？对，就想借给你。今<笑>儿他妈的，我华哥说要给你呀，五万块钱，你不要，嗯，是不是不给你华哥面子？是不是看不起你华哥啊？咋的？你比你华哥还有钱呢？不是大哥，我操，我我五万块钱我没地儿花。你数数，数过五万块钱吗？嗯，知道五万块钱有多少张吗？啊，数数，啪啪啪，数完了。你比方说数这钱，完，叭叭一数，数了三分钟也好，五分钟也好，嗯，好，一分钟一百块钱，利息是吗？对你摸我钱了，这是不是我的？给钱吧，都他妈疯了，甚至还有什么啊？就是。他这个组建的这个放债团队啊，就特别奇葩，嗯、奇葩到什么份儿上？你比如说，我在路边，我想带女朋友来嗦个粉，嗯，那、啊、我准备付账吧，不行，来一小弟，我来付。我大哥，你谁呀、啊？<笑>听过及时雨这个名字没有？嗯，那是我大哥华哥，华哥就好帮助人，今天我就必须帮助你一下子，这碗粉儿咱说五块钱，嗯。啪叽，付完了，这哥们儿懵逼呢，说那：“那走，那走吧，我谢谢谢您啊。”一出门，哎，刚才那钱是不是我给你付的？是啊，怎么了？还我！人家不想惹事给你五块，不是五块，十块。刚才是五块，现在十块，已经过了一分钟了啊！就类似于这样的事情，底层小弟就干这种事儿，那高层的呢，就效仿这种方式啊。我刚才举的两个例子嘛，就说的方式都是这种方式。嗯就是你砸到他不缺钱，我也得借你。就跟前几年咱们说这个很多销售这个奉行的一个理念一样，就是你一定要把他不需要的东西卖给他，你才是个好销售。嗯
1: ，这就是你成功的根本
0: 。哎，那么华仔也因为他的这些恶行，承担了这个法律的惩罚。嗯，获刑十四年零六个月，才十四年。对，因为他没弄出人命嘛。可是啊。咱说这十四年，我觉得确实是短，但是让人更不能接受的是什么？他在监狱里头待了六年之后，就获得了减刑，使劲儿了，可能那肯定是啊、嗯，他绝对说他这个有钱能使鬼推磨，再说他华仔他有家族啊，对呀、啊，加上这个平常老帮助人家这个口碑，<笑><笑>那么说华仔出狱之后，来到了大开发大发展的时代，嗯。按理说呀，你得到了这个政府的宽大处理，你应该对法律保持敬畏，重新做人。对，但事实证明，狗改不了吃屎。他的家族就是一个黑社会背景的家族，嗯、他想回头是不可能的。两千零六年，这个华仔重整旧部，并雇佣了很多社会闲散人员，成立了追债公司和高利贷公司。嗯，公司名称及时雨啊，对。<笑>因为已经到了两千零六年了嘛，当时的公司名称就比较正规了啊、嗯。但是干的还是这摊事儿，还按之前那么干，还按那么干。而且呢，除了自己放高利贷之外啊，刚才不说了吗？他还有追债公司。嗯，你别人的债我也可以替你追。嗯，当然说这个抽成抽得非常之高。为了掩人耳目，华仔呢还出资做了这个什么地产咨询公司、投资公司等等等等的这个。反正当时社会上一有一什么新名、嗯、啊，一个新的产业，他就立刻成立一公司，就在这个产业当中找违法乱纪的这个空当，他就干。华仔还秉行了他们家族的这个训导，嗯，什么训导呢？咱们这一脉得有人传承，啊，不能到你这儿断了。那他干了什么事呢？就把自己的妻子跟孩子也培养成黑社会
1: ，延续自己家族的传统。哎
0: ，对你上学的时候。像他儿子还十几岁不太大的时候，嗯，天天带好几千块钱去学校，去帮助同学去啊，帮助同学们，嗯，到日子把这钱全敛回来，敛不回来找你爹。当然说你要找爹了，就证明你这个能力还不行，嗯，我得抽一大部分成。你要培养你自己的小弟，让他们去放这些钱，这样的话老师也不会找到你。你的老师就相当于社会上的警察，嗯，你不能自己什么事都做。第一太累，第二你要承担责任，你要把这些东西、这些钱散出去，应该找什么样的人呢？找什么样的同学当你小弟呢？啊，小弟分几种，确实需要你庇护的，嗯，没有你他不行。想攀龙附凤的，当然说这些人里面还得选点能力比较强的，嗯，还有就是家里确实需要帮助的，你真把钱给他，你让他慢慢还，但是你给他下任务、下目标，恩威并施，嗯。
1: 教科书式的这个黑社会养成，哎
0: ，错，那么随后这几年，他的大儿子、二儿子、外甥、外甥女儿等等这一系列，都被他培养成了帮派内的得力干将。嗯，形成了一个金字塔式的这个黑社会的组织构成。
1: 嗯
0: ，底层小弟都是外人，从中层开始都是自己家人，都是精英。嗯、哎，而且呢，他还设立了很多帮规。新加入的成员，首先来讲。必须要服从于你的直接直属领导，嗯，不能越级，有事儿往上找那就破坏帮规。下属必须向上级定期汇报。那么作为啊小领导，你要向你的上一层领导也是要定期汇报，嗯，业务情况，这个单位的这个人员组织情况，嗯，还有这个升职加薪
1: ，也就考核呗。哎，对对对，就这一套的、
0: 嗯、啊。操，真专业，特别专业。业务考核、考勤考核，嗯、好家伙，啊，这个都有。啊，哎，打卡上班呢是吧？那你对于底层员工来说，你肯定得这样啊。嗯，而且底层员工其实他也知道我在给黑社会打工。嗯，心里都明镜似的。他呢，采用两套管理方式。你比如说，对于公司的正式签约员工，嗯，虽然啊啊，员工知道我是给黑社会打工，但是我采取的各种福利都有，升职、加薪、什么业务提成、绩效奖金，嗯、我都给你。五险一金也有啊，都有。我操，甚至还许诺你啊，你要是做得好，是吧？你可以代替一些家族当中的中层领导啊，画饼，画饼。那么对于家族当中的人呢，就以这个啊帮派这个形式进行管理。嗯，啊，你要定期的啊，这个孝敬你的上级，三节两寿你得拜会，有情况你必须得汇报，等等这一系列的。什么时候出动这个武装人员，你得申请。啊，你不能胡来，管理非常严格，两套制度，嗯，基本上就是底层小弟跟员工混杂在这个公司里面进行放债、讨债、敲诈勒索。真到实施一些需要暴力手段的事件的时候，啊，由中层领导直接指派人员、指派队伍完成。可以说啊，搞得这个梧州一带是鸡飞狗跳、民不聊生。而且他们在做一些对人直接造成伤害性的事件的时候，是坚决不用自己人
1: 。
0: 嗯，手下有好多欠他们钱的人，比如说秋，你欠他们钱，房子也卖了，还欠六十多万，你实在还不上了。嗯，怎么办呀？说你现在去啊，打折老安一条腿，这钱不用你还了。老安也是欠他们钱的人。嗯，我还告诉老安，几月几日之内你要不还我钱，就有人过来打折你的腿
1: 。我操！
0: 好比说，你被警察逮着了，嗯，你说受我指使了，你有证据吗？是啊，你说得出个一二三来吗？当然了，警察也不傻，说你俩人无冤无仇，那怎么着就过去把人腿给晾折去什么之类的？是啊，上层人会教你，你要制造一些矛盾或者摩擦，亦、嗯、或者说你不是当地人，哦，比方说你是来这打工的，嗯，你生活很困难的时候向我借了钱了，或者说强制性的我把钱借给你了。你现在没有办法，我控制着你。你有身份证，有什么之类都在我这儿，你走不了。嗯，那好，你干完这一笔，咱俩两不相欠。我把身份证还你，你回家，就让他跑路呗，让他跑路了。嗯，所以说，常年的非法活动当中，他们的组织没出过什么大事儿。关键就是会玩这套路，而且在很多的公司吞并当中啊，他也利用这些非法暴力手段威胁其他老总、嗯，甚至说在一些经济上面啊给予他压力。好比说。我现在要这个跟黑老师合作，我想吞并这个黑老师的公司。嗯，我想怎么办呢？哎，你儿子被我发现了，上中学呢，嗯，或者说上大学呢，我想办法找人渗透他，我借他钱，放高利贷，嗯，放给他儿子，放给他儿子。咱们吞并人一看好，你儿子欠我三百多万了，你这公司作价吧？嗯，你看怎么办吧？嗯，当地社会啊，在常年的被他压榨之下，可谓是积怨极深、嗯。到了二零一六年年底。华仔东窗事发，被警方抓获。警方这几年一直在收集他的证据，嗯，终于觉得到收网的时期了，啊，二零一六年对他进行了抓捕。那么经查证啊，从二零零六年他出狱开始的十年间，重新组建黑恶势力，有组织的实施了多起犯罪活动，其中诈骗十七宗，四十九起。寻衅滋事四起，非法拘禁四起，敲诈勒索七起，强迫交易两起，聚众斗殴六起，非法发放高利贷高达四点一五亿元，我操！非法盈利一亿多元，可以说呀，在尚且不富裕的梧州市，这是不可想象的数值。嗯，一审判决之后，华仔等人也找了律师对其进行上诉。嗯，他背后有家族啊。是，当然了，这事儿一审、二审都过了之后，一直打到高院，检方也在社会上不断的收集证据。随着华仔的案件越来越清晰，很多当年被他欺负过的、
1: 嗯
0: 、压榨过的、凌辱过的这些受害者都纷纷站了出来。在大量的证据面前，最终广西高院确认了他的所有犯罪事实，并处以二十五年有期徒刑、剥夺政治权利五年、没收全部个人财产。其他涉案人员从判刑二十四年至四年到五年的不等，缴获财产高达三千七百五十万元。他的大儿子被判二十年有期徒刑，小儿子被判二十四年。二零一九年，在打黑除恶的大局势之下，嗯，华仔的整个家族被一锅所端啊，完全打掉了这个盘踞于这个当地，甚至说几十年的啊，这么一个黑社会家族性的团伙，连根拔呗。拔干净了，真好。可以说呀、啊，当时这个报道也非常多，老百姓呢也是大快人心。对，今天讲的这个南方的黑恶势力只是一个开端、哦，后几期我也会陆续的带上一些南方的案件。感谢大家的收听，我是后端组嘉哥，咱们下个案子再见。